0: たことになします神様ありがとうございます今日もこうしてあなたが、えー、この礼拝の真ん中に立ち上がってくださって見言葉をまあ、礼拝の御言葉を通してまたあなたが何かをまたお語ったりくださくくださくださろうとしておられることを覚えてありがとうございますそれじゃ置かれた環境も抱えた問題も直面している試練もみんな違いますけれども、それでもまたそえー、そういう違う中にあっても、あなたがなな,な,なんかをまた語りかけようとしておられることを信じますから。ありがとうございます。どうぞ虚しい思いで、ここを去ることがないように、あなたが導きを与えてくださいますようにお願いいたします。イエスにあって信じてお祈りいたします。はいごめんいつもと同じぐらいそんな,な長くはないと思いますんで<笑>、えー、菊池寛の戯曲に「えー、父帰る」があります一方、まあ、イエスの教えの場合は宝納の末、まあ、弟息子が帰ってくるとだが菊池の作品は酒や女に溺れた父が、えー、帰ってきてその父を、まあ、受け入れようとする、えー、家族の葛藤が描かれている作者の菅という人は人一倍人情に感じやすく逆境で育ち家庭も貧しかった菊池は必ず自分の苦しかった時代を考えながら、まあ文学と向き合った人である。まあ困っている人を見ると、着物の、まあ、たもとからお札を掴み出し、君、小遣いがいるだろうと言って、まあ渡したという。まあこの菊池の作品には、自分の生活体験が、まあ、多く入っていた。ある町医者が、休日診療の依頼を断ったため、復讐されると。この場合、この町医者は、復讐されるほどの悪いことは、何もしていないと。ただ、誰かが最も同情を必要としているとき、同情することを怠ったという点で、復讐されてもやむを得ないようなところはあった。そこでは、復讐するものが罰せられないばかりか、復讐される側の心に様々な恐怖を引き起こす。同情心を欠いたため他人から恨まれる恐怖である。がん患者が手術を受けるため四方八方から金を借りた。癌は治って死を免れたしかし借金の返済に苦しみ自殺をしてしまう、まあ、延命の負債であり何かこう同情心を欠く人の世の、まあ、姿というものを思う。同情心を欠いたため人が誰かが死んでいくことへの恐怖である人間はいつも自分の苦しかった時代を考えながら生きるべきである人間が下積み生活でのたうちまわって生きているうちにもうどうしても他人には言えないような同情心を欠いたむごいことをしてしまうそれがやがて日が当たってきた時になってその過去が自分を苦しめ始める同情心を欠いたため過去が人を脅しに来るときのドキドキ感。何人かが集まって話をしていると、その中に必ず、こう、受け狙いがいる。この間、夜に車を走らせてたらいきなり黒いものが飛び出してきてさあ猫だと思ったけどどうもならん急いでたから急いでたから動物病院にも連れて行かずそのまんま引き逃げよう後味がよくなくなてねそんでさその後高速道路に入ったら後ろから追いかけてくるんだよ親猫が子猫を口にくわえて子猫を引いたんだなきっと。逃げても逃げても追っかけてくる。同情心を欠いたため、復讐されてもやむを得ないドキドキ感。どんどんどんどん迫ってくる。こりゃいかん。もうダメだと思ったら、俺の車の脇をすり抜けて、よく見たら、黒猫マトの宅急便用。これはもともとは、えー、桂文珍師匠発の、まあ、ジョークらしいと。さて、ポンテオピラトの館から、ゴルゴドの丘まで、この道筋は、道,道筋は、悲しみの道。ビア・ドドローサと呼ばれ、これは現在エルサレム観光の名所となっている。イエスはこの1キロ足らずの道筋に、いくつかのエピソードを残していて、それが今14のステーションとなり、デリーフとなり、タイル画となり、ラテン語の表示となって記されている。例えば、イエスが十字架を背負って最初に倒れたステーション。母マリアにイエスが語りかけたステーション。クレネ人シモンがイエスに代わり十字架を担いだステーションベロニカという女がイエスにハンカチを差し出したステーションまあなどなどであるとベロ,ニカにベロニカについては「新約聖書外典ニコデモの福音書は次のように記している。イエスは、おびただしい攻めくにあい、十分に疲弊していた。一歩、また一歩、息も絶え絶えに倒れながら、形状に向かう。この時、ベロニカという女がハンカチを差し出し、イエスの血と汗を拭ったのは、人としての当然の感情だったろう。ベルテのキリスト伝によれば、ベロニカはキリストに近づき、変わり果てたその姿をしばらく眺めていたが、泥と、唾と、血の滴る彼の顔を自分の額を覆っていた布で拭いてやった。イエスの目には感謝の色が漂った。でこのベロニカがどんな境遇の女であったのかは私たちにはわからないこの女は、まあ、ルカの福音書に登場するベタニアのマルタではなかったかとかまた別の説ではイエスに長血を癒された女だろうとも言われているまあ、だが私の気持ちから言えば彼女はもう誰だっていい女はその日一人の男の苦しみに歩く姿を見たこのイエスがどんな人であるかは知らなかったただその時女の心に激しい同情憐憫の情があふれ、この苦しむ男に手を差し伸べたただそれでよいではないか人間はいつも自分の苦しかった下積みの時代を考えるべきである。なぜならイエス受難の日の記録を読むとき私たちはこう人間や社会の持つどうにもならぬ凶暴さに言いようのない苦しさを感じるだがこの恐ろしい雰囲気の中たった一人だけだったがあのお方をかばおうとした女がいたことに私たちはほっとする。ベロニカの小さな存在は社会や群衆がどんなに冷淡そのものだったとしても人間の中になお残っている人の世の情けのようなものを私たちに教えてくれる<笑>野村古道が書いた「銭形平治取物控え」があるとこれの特徴はまあ人情話としてとてもよく書けている書けているところにあると銭形平治は犯人を割り出しても犯人に同情すべきところがあれば、しばしば彼の一存で逃がしてやってしまうのである。まあ法を無視して勝手なようではあるが、江戸時代の法令はかなり融通の利くものであった。まあ近代警察制度が確立されてからは、まあそうはいかなくなったがでも人情刑事が愛されるのは日本の、まあ、特色の一つである黒沢明の野良犬では犯人を追っている刑事はそいつが自分と同じ惨めな福音兵だったことが分かると彼に同情し始めてまあ干に陥っていく人間はいつも自分の苦しかった時代を考えるべきであるとさらにまあ私個人的にもどんな悪人にも三分の利があるとまあ信ずるものである悪者の貧しさや悲惨な境遇に同情すべき要素がどこかに必ずあると信ずるものである。こうした共感や同情を画期的に拡大し深めることによって教会はキリストとはこのようなお方なんだとキリストの真の姿を伝えることができるのではないか自分で弁明することもできない惨めな者たちに変わって弁明し、悪者にだって、やむにやまれぬ思いや事情はあっただろう。悪人にも三部の理を認め、その三部の理の部分、やむにやまれ,やまれぬ、事情を精密に拡大することこそ教会のまあ一つの生きる道ではあるまいかと悪人にも人権があるとかないとかそんな観念のためではなくその人間の哀れな風情への同情のためである。悪人の罪を暴いて正義を実現するというよりはむしろ悪人を見守り悪人自身が両親の葛藤を経験するように導いていくのが私たちキリスト者のまあ役割ではあるまいか同情を寄せれば寄せるほどその人間の気の毒な身の上が気の毒な身の上が明らかになっていくだろうとはじめにもうはじめに犯罪ありきはじめに罪ありきではない恋人を奪われたからライバルを殺す。金がないから金持ちを殺す。だが実際問題として、恋人を奪われたからといってライバルを殺す人は少ない。金がないからといって軽々に殺人を犯すのはむしろ例外的である。過酷な罪を犯す以上、それぞれに、やむにやまれぬ事情が、動機があるだろう。それを問えば、そこには必ず人間のドラマがあるのではないか。社会や教会の矛盾もあるのではないか。それを描けばエンターテインメントのような長所を備えながら十分に人間の真実を伝える礼拝的なメッセージにもなり得るのではないかある日のことイエスはカペナンムにいた。すごい人らしいぞ救い主かもしれん病気を治すんだとさイエスの噂は広まっていた4人の男が中部を患った病人をイエスのところに連れてきたイエスは、四人の男たちの友情を感じ取ったのだろう。元気を出せ。お前の罪は許されたと、病人に告げた。そばで聞いていたユダヤ教の立法学者は、けしからん。神を冒涜していると騒ぎ出す。罪を許すのは神の仕事であり、こんな若造にそんな崇高な役割が許されてよいものか。もう肩書きだけでものを言っているようなやつほど。視界の狭い縄張り意識の強いものはない病気は罪の結果と考えられていたから罪が許されるとは病気が治ることと同じであったおそらくこの病人には自分を迎え入れてはくれない世間に対する静かな憤りがあっただろう。この病人のそういう体験が同じように世間に受け入れられない庶民の共感を得ることもあっただろう。世間に対する恨みを、人間に対する恨みを、即々と訴えながら、病んで生きていたに違いない。だがイエスは病人に向かって告げた。もういい加減に起き上がって。床を担ぎ上げて家に帰りなさい。病人はたちまち立ち上がり、床を担ぎ上げて、すさすさと家に帰っていった。嘘信じられない。人々の驚きと賛美は、大変なものだった人間は皆些細な不親切を犯しながら生きているそれらの不親切は根に持たれるようなことではないある不親切のため病人が死ぬことも自殺することもあるだろうだが親切だ4人の男が病人を担いで運んでくるベロニカはどこにでもいるものだ屋根に穴を開け重篤な病人をイエスの前にり下ろす。イエスは病人の世間に対する静かな恨みと4人の男たちの親切義を感じ取った元気を出しなさいあなたの罪は許された私たちの不親切なんか些細なことであって根に持たれるようなことではない俺の不親切で誰かが苦しんだそういう考え方は絶対にしないしそんな誘惑なんかには絶対引っかからない私は今後も自分のペースで生きるのを絶対やめない人間にとってあれは自分の不親切のせいだまだという考え方はもう晴天の霹靂,霹靂以外の何者でもない人間は誰しもが不親切なんだそういう現実を受け止める強さが人間には備わっている人間の営みなどそんなもんだそんなに変わりはしない民主主義だから長寿社会だからといって急に夢みたいな良い社会があるわけでもない4人の男が中房を患った病人を運んできたが家の出入り口は、出入り口付近は、もう人が多くて、入れない。よし屋根を剥がしちゃえ !4 人の男たちは、どうしても病人を治してほしかった。屋根なんか後で修理しておきゃ。それで済む。ホイサスさ、エスタカさ、ここで中途半端なことをすれば、後悔する。誰かが最も同情を必要としているとき、同情することを怠ったという過去。やがてその過去が自分を苦しめ、復讐されたってやむを得ないようなところが、人生にはある。ホイサスさ、エスサがさ、屋根に穴を開け、病人をとこごとイエスの前に吊り下ろした。図らずも人間は、自分に何かを勝ちながら生きるべきだ人はどういう状況の中で己を捨て不親切を克服しようとするのかだが世の中の人はそんな俗世間を離れて高等的な生き方だけを考えられるものじゃない。官業も忙しいし、金儲けも忙しい。そういう中で、自分に何かを貸しながら生きるとは、どういうことなのかを4人の男たちはよく知っていたそうでなければあの状況で突然屋根を剥ぐことなんかとてもできない教会の中にもひどく口頭的な部分がある教会は庶民の味方だったと言っていながらしかし庶民は絶対こんな話なんか聞かないようなことを盛んに語ったりもする教会のブランドを維持するなどという考え方はこれはもう真顔で言われれば言われるほどもうただ怖いだけである。ポイささ、エッサかさ、この掛け声は実に見事なものであったし、人の親切などというものは、残念なことだけれども、さまざまなふるいにかけなければ、真実の姿はとても見えてくるものではない。そして人間の実態など、ふるいにかければそんなものは親切でも何でもないあんた自分のためにやってるだけでしょそんな部分も多すぎる人間はいつも下積みの時代自分の苦しかった時代を考えながら生きるべきであるおいたしますお互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさいと。神様、ありがとうございます。今日もあなたのミスクに預かったことを心から感謝いたします。本当に私たちの不親切など、誰からも根に持たれるようなことではありませんけれども、どう自分の苦しかった時代をいつも考えながら、隣人と向き合うことができるように導いてください。困っている人にしたのは、私にしたのであるとおっしゃる主が、どうぞ私たちにそのような心を与えてくださいますようにお願いいたします。ととしゅうイエス様の皆によって信じてお願いいたしますアー